0: « Podcourts », le podcast qui prolonge l'échange.
1: Bonjour, c'est Valentin Hénin. Avec mon acolyte Raphaël Iberg, on vous propose une rencontre avec l'humoriste suisse Thomas Vizet.
2: Grand fan de sport, il nous parle notamment de sa relation avec les médias et les parallèles que l'on peut tirer avec le monde sportif. Nous sommes allés le rencontrer à Lausanne, juste avant la période de Noël.
1: Ce podcast est une collaboration entre CartonRouge.ch, le site web satirique sportif suisse et le magazine Cours, la revue qui prolonge l'échange, dont vous pouvez également retrouver le contenu en ligne à l'adresse cours.club. Thomas Wiesel, la tête du sport, bienvenue dans Podcours.
2: Salut Thomas. Salut Raphaël, salut Martin. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans tes locaux ici à La C'est bien, tu places déjà que j'ai des locaux,
0: donc ça, ça pose son nom. c'est bien. <rire> non, avec plaisir, merci de nous être déplacés.
2: Alors, ton dernier spectacle que tu ne peux pas tellement jouer ces derniers temps s'appelle « Ça va ». Alors, je vais commencer par poser la question qui fâche. En cette fin d'année 2020, est-ce que c'est toujours la réponse que tu donnes à ceux qui prennent de tes nouvelles
0: Oui, globalement, oui. Il euh, y a des jours où ça va moins bien. Euh, je crois que ces jours-là, je ne réponds pas. <rire> Et J'attends que ça aille mieux pour donner des bonnes nouvelles. Oui, il y, y a des jours avec, il y, y a des jours sans. Le, le rythme a été pas mal perturbé. Les artistes de de scène, on a l'habitude de, d'être rythmé par les spectacles et puis de faire un peu d'autres trucs en dehors. Ben là, il n'y avait plus du tout les spectacles, donc il n'y a que des autres trucs. Donc c'est, c'est un peu particulier comme fin d'année. Il y a l'incertitude de ne pas savoir euh, quand ça va rouvrir. Je sais qu'en France, ils avaient rouvert les th- annoncé la réouverture des théâtres puis la refermeture. Donc j'avais des dates en France. J'y ai jamais vraiment cru, moi. Donc ça m'a évité les le montagnes russes émotionnelles. En Suisse aussi, ils avaient fait pareil, mais ils avaient annoncé qu'on ne pouvait pas mettre plus de 50 personnes dans une salle. Donc financièrement, ça ne vaut pas trop, trop la peine. Donc là, ouais, jusqu'à mars, je sais que je ne pourrais pas trop faire de spectacle, mais du coup, je fais, je fais d'autres choses, je m'occupe, j'apprends la patience. J'avais dit que j'apprenais l'allemand en cas de deuxième vague, ça j'avoue que je n'ai pas fait, mais
1: <rire> je fais d'autres choses. Tu as été très présent sur les réseaux sociaux en 2020, notamment en faisant des mèmes sur l'actualité. Est-ce que tu penses que c'est une activité que tu vas continuer après la crise
0: Ouais peut-être, peut-être euh, c'est vrai que pour l'instant les mêmes sont surtout autour du coronavirus donc on va peut-être trouver d'autres sujets, et ce ne sera pas de refus parce que là j'avoue que des fois essayer de se renouveler pour la 150 e fois sur le même thème, surtout que les conférences de presse maintenant où euh, j'en ai comparé certaines du printemps et de l'automne, c'est les mêmes phrases et puis à chaque fois nous, on doit faire des blagues différentes donc c'est, ça commence à être un peu un, un exercice de style. Donc oui, j'ai eu des mêmes sur d'autres thèmes, pourquoi pas euh, pour l'instant j'ai de la peine à dire de quoi on pourrait parler parce que j'ai l'impression que ça a bouffé tous les autres sujets mais euh, je me réjouis qu'on parle d'autre chose et peut-être de sport parce que c'est un truc qui m'a beaucoup manqué cette année je pense comme vous, C'est ça faisait une bonne partie de mes loisirs c'était regarder du sport à la télé, aller voir du sport en live et puis du coup il n'y avait plus rien.
2: Alors, justement, on va en parler tout de suite après du du sport, mais je voulais juste rebondir sur euh, les réseaux sociaux et puis les les commentaires que tu reçois. Alors, on a été faire une petite euh, recherche. Euh, Alors, apparemment, tu as 58 500 followers sur Twitter, 107 000 sur Instagram, et puis 220 000 sur Facebook, où tu es d'ailleurs listé comme stand de hot dog. Oui. Euh, Tu nous expliqueras peut-être pourquoi (rire) juste après. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça. (rire) Euh, Cela te prend une énergie folle, du coup, de tout lire et de de tout encaisser quand c'est négatif, par exemple. Parce qu'il me semble que tu le lis beaucoup.
0: Ouais, je lis beaucoup. Je crois que je lis plus tout maintenant. Euh, peut-être un, un des avantages du fait qu'il y a trop, c'est que tu n'as plus cette tentation de tout lire. Euh, après, j'avoue que Facebook, bon, tu as dit 220 000, je crois que ça, c'est les, les followers. Mm. Parce que maintenant, il y a une différence entre followers et les gens qui like. Donc, il y a moins de likes que ça. Je crois qu'il y a 150 et quelques. Euh, mais Facebook, c'est un peu mort quand même. C'est, je dirais que c'est, c'est pas tout à fait comparable aux autres réseaux sociaux où il y a encore des gens dessus. Facebook, c'est un peu nos, nos parents, nos grands-parents, et puis de temps en temps un truc qui se passe, mais euh, t'as, t'as des fois l'impression de crier dans une, dans une pièce vide quand tu postes un truc sur Facebook. Mais euh, ouais, des fois les, les commentaires négatifs je dirais que le, l'esprit humain est pas très bien fait c'est que tu peux avoir 10 compliments, puis un commentaire négatif, puis celui sur lequel tu vas passer une heure, c'est le commentaire négatif, mais avec ce job, tu apprends, et je pense que n'importe quel job qui fait de toi une personnalité publique, tu apprends au bout d'un moment à avoir une certaine distance, une certaine carapace, ce qui est un aspect assez négatif dans, dans d'autres dimensions de la vie, je trouve, parce que ça te rend un peu plus insensible aussi aux, aux bonnes choses, mais pour cet exercice-là, c'est assez utile. Et puis, euh, je ne sais pas, là, ça fait huit ans que je fais ça, j'ai le syndrome de l'imposteur qui s'est un peu calmé, il y revient régulièrement, heureusement, mais... Euh, J'ai l'impression que je sais ce que je fais, que je sais là où je me sens à l'aise, où je me sens pas à l'aise. Et puis que si les gens aiment pas, il y a d'autres humoristes. Et puis si les gens aiment bien, tant mieux pour eux. Donc j'ai un peu ce truc de bah, c'est un avis. Et puis je ne remets pas tout en cause dès que quelqu'un me dit que je suis une sale merde et que je ne suis pas drôle. Je dis il y a des gens qui me trouvent drôle, donc je vais les écouter eux. Donc je crois
1: que le déni, déni, c'est la la solution (rire) vraiment. Mais alors, à l'ère des réseaux sociaux, est-ce que les médias traditionnels ont toujours autant d'importance
0: en tout cas, pour moi, oui. Euh, après, je sais que moi, je fais partie des gens qui suivent énormément les médias. Moi, je bosse avec les médias tous les jours. Je pense que par jour, je dois trier 700-800 articles. Je suis abonné à plusieurs journaux. Et puis, c'est ma façon, c'est ma matière première. Donc, euh, s'il y a un article sur moi dans un média, bah, je vais le lire et ça va m'apporter. Et puis, j'aimerais qu'il soit bien, etc. Je n'ai pas l'impression que c'est une bonne critique qui remplit ta salle ou qui, une mauvaise critique qui la vide. Euh, mais j'ai pas non plus l'impression qu'un bad buzz vide ta salle. J'ai l'impression que tout va plus vite et que tout a moins d'importance parce qu'il y a une telle avalanche d'informations maintenant que t'es, t'es plus facilement un, un flocon. Mais oui, clairement, pour remplir ta salle, t'as meilleur temps de faire un buzz sur Internet que d'avoir euh, 3T chez Télérama. <rire> euh, c'est, c'est, c'est comme ça à l'heure actuelle. Euh, une vidéo Instagram qui buzz... Euh, je ne vais, vais pas citer de consoeurs ou de confrères euh, parce que j'ai mes goûts et ils m'appartiennent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont justes, mais des fois, tu vois des gens qui buzzent avec une vidéo Instagram qui remplissent leur salle pendant six mois. Et puis d'autres qui mériteraient peut-être d'avoir ce public-là, qui galèrent parce qu'ils ont moins les codes des réseaux, moins l- le contenu qui fait que. Parce que le contenu qui marche sur Internet n'est pas forcément le contenu qui est le mieux sur scène non plus. Et vice-versa. Donc, euh, ouais, c'est un, c'est un numéro d'équilibriste un peu humoriste au XXIe siècle où tu dois quand même être présent sur Internet de rares exceptions près qui ont déjà leur public et qui arrivent à les garder pour remplir ta salle. Mais être présent sur Internet ne fait pas un bon spectacle, donc tu dois un peu euh, ménager la chèvre et le chou. Euh, moi j'ai toujours préféré la scène à Internet, j'ai toujours fait plus de scènes que d'Internet euh, avant 2020. <rire> <rire> Mais j'ai la chance d'avoir été peut-être parmi les premiers de ma génération en Suisse à être sur ce créneau-là et à faire qu'assez rapidement j'avais des gens dans ma salle et que j'ai pas dû me casser la tête à, à savoir comment faire le buzz pour ramener des gens, Parce que ça c'est un, c'est un enfer je, je trouve que c'est le truc que j'aime le moins et le plus compliqué de mon job c'est de se vendre et, euh, et de donner envie de venir me voir, moi les rares interviews que je fais de promo pure où je vais jouer dans une ville et puis la radio de la ville m'appelle et puis ils me disent pourquoi est-ce qu'on doit aller voir votre spectacle j'ai jamais dit que vous deviez voir mon spectacle <rire> enfin, moi je l'ai déjà vu je m'en fous et après ils sont là, ah, tu, tu veux qu'on la refasse et tout 'étais pas très motivé je dis non non c'est, c'est normal c'est comme ça enfin je suis pas du tout doué moi c'est mon, c'est mon job c'est, pour moi c'est pas à moi de dire si le spectacle est bien ou pas donc c'est très très compliqué la promo je trouve donc je suis assez content de, d'en avoir peu à faire et dans cette année j'en ai peu à faire parce qu'il y a pas de spectacle à vendre donc ça me fait une pause de ça c'est pas ce qui me manque le plus mais euh, ouais c'est, c'est très très délicat je trouve
2: alors, on a déjà pas mal parlé, hein. on sait que tu suis beaucoup beaucoup l'actualité, notamment politique, locale, nationale, internationale, euh, mais évidemment, tu suis beaucoup le sport. Ouais. Euh, non, Et tu suis donc le basket, le football et le hockey surtout, c'est ça
0: Oui, le... ouais, alors basket, hockey, euh, foot, déjà dans basket, tu peux rajouter basket universitaire, <rire> foot, tu peux rajouter football américain et football universitaire. Euh, non, grand désarroi de ma copine en ce moment et de mes proches en général je suis beaucoup trop de sport ouais. euh, je suis évidemment aussi le, le tennis comme tout bon suisse qui se, qui se respecte l'athlétisme euh, la boxe, euh, qu'est-ce que je regarde je, on en parlait avant avec Valentin, je regarde la lutte suisse quand ça passe à la télé, moi en fait dès qu'il y a un enjeu un peu sportif un hein, gagnant à la fin des points qui se comptent in, quoi. je suis in Tu t'arrives à me convaincre euh, des fois, je passe des heures à faire des recherches sur Internet sur des sports que je connaissais pas du tout pour savoir exactement ce qui se passe, quelles sont les règles, qui est les meilleurs, machin. Je sais pas, j'ai un truc, j'ai une fascination pour le sport. Euh, je suis du reste assez mauvais pour en faire, moi, mais euh, tous les sports, je les regarde.
2: Et du coup, tu nous disais juste avant, euh, hors antenne, que tu fais partie des gens qui sont assez frustrés de ne plus pouvoir aller au stade. Hein. Tu faisais ça souvent avant.
0: ouais bah, à Lausanne, on a quand même pas mal de chance... Euh... Avec un club en première division de, du championnat de hockey, un club en première division du championnat de foot. Euh, on avait aussi un club de basket qui m'est arrivé d'aller voir, ils, ils, ils sont descendus d'une division avec la crise. Mais ouais, on a une offre sportive qui est quand même assez, assez intéressante. On a régulièrement des événements plutôt cool. En termes de tennis, on a la Coupe Davis, on a un tournoi à Akstadt, un autre à Bâle. ça je suis jamais allé. Mais euh, il y avait souvent des trucs sportifs à faire. En plus, j'ai la chance de, de temps en temps d'y être invité maintenant. Euh, ce qui est toujours agréable euh, parce que tu vois parfois un peu plus des coulisses et euh, des choses que tu ne verrais pas en, en achetant ton billet. Et en plus, tu ne payes pas le billet <rire> parce qu'on ne prête qu'aux riches. Et, euh, du coup, oui, c'est, un, c'est vrai que c'est un truc qui manque parce que euh, c'est euh, un loisir, un divertissement qui me vidait bien la tête. J'ai l'impression que quand tu, quand tu vas voir un match en live, plus que devant ta télé encore, tu es à fond dans le truc, dans l'enjeu sportif. Et pendant deux heures, tu penses qu'à ça. Et... Euh, et moi, j'ai le défaut vraiment d'être de bosser un peu trop. Et puis même quand je ne bosse pas, d'avoir toujours un peu mon travail en arrière-pensée et de traîner ça avec moi. Et le sport, quand j'en fais et quand j'en regarde, ça me fait vider la tête et c'est très agréable. Donc oui, ça me manque.
2: Et justement, on se disait à la, euh, au sein de la rédaction de, de Courts Magazine, mais aussi à, au sein de celle de cartonrouge.ch, on disait, on disait qu'on avait une impression que les gens, à cause du fait qu'on ne peut plus aller au stade, qu'on ne peut plus vivre ces événements, ils avaient peut-être une tendance à moins s'intéresser au sport et en avoir peut-être un peu marre. Est-ce que tu sens ça aussi
0: bah, on le suit un peu plus à distance euh, un match à huis clos à regarder c'est quand même moins fun il n'y a pas l'ambiance même si parfois il la rajoute artificiellement ce qui est tout un autre débat euh, oui j'ai l'impression que on, on, on arrive moins à s'impliquer on a moins le truc de regarder quand il y a les matchs et de regarder quand tu peux y aller tu sais que tu ne peux pas y aller de toute façon donc tu vas moins regarder le calendrier donc forcément tu vas moins t'intéresser aux résultats ensuite je suis assez d'accord avec toi j'ai l'impression de, de suivre un peu plus à distance euh, je garde un œil sur le Lausanne Hockey Club, le Lausanne Sport mais euh, ça m'est moins arrivé de me connecter pour le regarder en direct que, que certaines autres années où les fois où je ne pouvais pas aller au stade j'étais euh, du mieux que je pouvais, même parfois sur scène en descendant de scène, regarder le score directement Là, il y, y a un peu plus de distance qui se crée, et, et je pense que les sportifs le ressentent. Quoi. Déjà, de ne pas avoir les, les fans dans le stade, ça doit être dur, et de ne pas avoir les fans qui les suivent autant, c'est, ça doit être
1: d'autant plus compliqué. Hein. Oui, bah avec des fois le rattrapage, on a même des fois des matchs tous les deux, trois jours, donc il euh, y a moins ce rendez-vous, typiquement, on se prend le, four, le football, il y a moins ce rendez-vous du week-end, ouais. où euh, ah bah, on va regarder quand c'est d'un coup, là, le Lausanne Sport va jouer un jeudi, un mercredi, 11, avec... Enfin, il y a des fois des matchs qui se rattrapent et du coup on a moins ce rendez-vous, pareil je pense avec le tennis, le fait que d'un coup il y ait eu Roland Garros après, euh, après l'US Open, le fait d'avoir pas ce rendez-vous en mai, euh, on, on voit des gens aussi jouer dans, dans les différents clubs de la ville, il y a un peu cet esprit autour de tout le monde joue sur terre battue à ce moment-là, ouais. puis il y a le Roland Garros à la télé, enfin en tout cas moi je sais que pendant longtemps c'était un, un peu un rendez-vous et puis... Euh, je pense que ça, ça, ça change aussi. quoi. Bah, dès qu'on bouscule les habitudes, on est, on est moins à l'aise, on est moins no- dans notre
0: zone de confort. Je pense que tout ça y a participé. C'est vrai que Roland-Garros, je n'ai jamais aussi peu suivi que cette année. Bon, Le fait qu'il n'y ait aucun Suisse euh, n'a pas aidé. On a quand même cette tendance un peu patriotique. En tout cas, moi, il y a beaucoup de joueurs de tennis que j'aime bien, mais je regarde quand même plus quand c'est des Suisses. Euh, Ouais c'est, c'est assez bizarre sportivement cette année, je me souviens que moi, moi je regarde beaucoup la NBA, et j'étais tout excité avec mes potes et qui regardent le basket quand la, la bulle a pu avoir lieu, parce que c'était vraiment une période, euh, je sais plus exactement quand ça a commencé, mais c'était fin mai, début juin, quelque chose comme ça, où il n'y avait rien, euh, à la limite ça avait peut-être un tout petit peu repris dans les stades européens, en Allemagne, et la Champions League n'avait pas encore repris, donc il y avait un truc un peu genre, ils arrivent à refaire du sport, on est méga excités, et puis là, la saison de NBA va reprendre dans trois jours, je crois, et puis je ne suis pas prêt du tout. Il enfin, y, un un de... y a tellement de choses auxquelles penser et au, et au quotidien que le sport a pris peut-être un peu moins de place, notamment parce qu'énormément de trucs ont été annulés, et puis dé- déplacés, chamboulés, et puis que les résultats font moins de sens aussi. Le, le, le Covid a tellement bousculé les préparations, les calendriers, les machins il y a plus de surprises tu arrives moins à t'y retrouver. Je regarde beaucoup de championnats d'Angleterre de football. Des fois, tu as des clubs d'autres de tableau qui se prennent des 7-2. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il enfin, y a un truc le, le sport cette année est tellement bizarre que c'est plus difficile de s'accrocher. Ouais.
1: Et puis, justement, tu parlais que tu suivais beaucoup de sports, notamment le tennis. Est-ce qu'il y a d'autres sports de raquettes en particulier que tu suis Alors, ils sont évidemment moins populaires, en tout cas ici en, en Suisse, puis je dirais même en Europe. Euh, voilà. Mais est-ce que tu arrivé de suivre des matchs de tennis de table, de badminton, de squash de...
0: Je pense que les seuls moments où j'ai suivi euh, d'autres sports de raquettes, c'est les JO, euh, parce que bêtement c'est les seuls moments où ils passent à la télé et que tu vas tomber dessus, sinon il faut aller les chercher. Euh, j'ai, ça m'est arrivé de regarder du badminton aux JO, je trouve ça assez spectaculaire, euh, mais vraiment en tant que spectateur euh, profane qui n'y connaît rien, donc, je pense que tu te lasses un peu plus vite quand tu n'as pas les, les notions. Et puis pareil pour le ping-pong, tu tombes souvent sur les vidéos de highlights euh, qui sont assez impressionnantes et qui sont cool. Euh, mais de, de prendre rendez-vous avec une compétition de me dire je vais regarder telle ou telle compétition ça m'arrive pas d'autant que c'est un sport où on est nul dans notre pays donc il y a rarement de, de couverture médiatique avec tel joueur qui pourrait aller loin euh, je ne sais pas quelle est la meilleure performance suisse en, en ping-pong, mais je ne sais même c'est pas, pas si... Ce n'est pas, c'est pas hyper fait. glorieux. Ouais. Ce n'est pas <rire> le
1: sport où on excelle. Au badminton, on a eu une ou deux fois des gens euh, qui ouais. étaient déjà plus niveau mondial. Oui, il y en a une qui, était, qui avait fait les JO. Là, en, en, pour le tennis de table, on espère qu'il y en a une qui va faire les prochains JO en 2021, mais rien n'est sûr. Donc c'est clair qu'on l'attend beaucoup moins... Euh en finale, alors que Federer ou Vavrika, ouais. on a beaucoup plus l'habitude je bon, pense malheureusement,
0: peut-être qu'après euh, après ces deux que tu viens de citer euh, le tennis suisse va retrouver le, le, le niveau des autres sports de raquette, on n'espère pas mais en ping-pong, il y a un humoriste qui était un pongiste de bon niveau euh, Bruno euh, Péqui à, à Genève euh, donc on se fout souvent de sa gueule comme étant le pongiste mais euh, je crois qu'il a dû jouer jusqu'à ouais, il est très jeune, donc maintenant il a 20 ans, il a dû jouer jusqu'à 16 ans mais euh, non, ce n'est pas, pas des domaines que je connais aussi bien, mais j'ai des potes qui récemment se sont mis au, au squash, j'ai l'impression que c'est un peu le sport de trentenaire euh, que tu fais un peu comme ça, badminton, j'en ai qui jouent, je suis allé jouer aussi récemment euh, bah, à Malais, c'est à côté de la patinoire, et puis j'ai fait une fois du padel qui est censé être le truc qui va faire jouer au tennis les gens qui ne savent pas jouer au tennis comme moi, et c'était assez marrant j'avoue. Euh, c'est en
1: Suède une fois, donc euh, je sais qu'il y a, il y a aussi à Lausanne maintenant. Hein, oui, euh... ouais, il y a plusieurs, euh, ça se développe énormément parce qu'il y a aussi une histoire de coût parce qu'ils ont remarqué qu'à la place de deux terrains de tennis, ils peuvent mettre trois terrains de padel. Ah, et au même prix. Et ça en
0: Suisse, ça nous parle. Et tout à fait. <rire> la rentabilité. Donc oui, peut-être que, que je vais faire un peu plus ça. Moi, c'est vrai que les seuls sports que j'arrive à pratiquer vraiment, c'est le basket euh, principalement, et puis un peu de conditions physiques, mais... Euh, Pourquoi pas euh, Le paddle, ça ça m'avait bien plu. Et moi, comme j'ai joué au tennis très, très peu, d'aller jouer avec mes potes, ce n'est pas du tout intéressant pour eux parce que je n'ai même pas un niveau euh, suffisant pour faire des échanges et que ce soit euh, divertissant. Donc peut-être que le paddle, c'est un un bon compromis.
1: C'est l'autre avantage, au-delà de financier, c'est qu'effectivement, c'est un sport qui est plus accessible, qui est moins physique, etc. On peut plus facilement... euh, Là, on est deux contre deux, donc il y a un peu moins de précision que ce sport ingrat qu'est le tennis (rire) ou Où à tout niveau, on, est, on a très très envie de casser nos raquettes.
2: Oui, comme dirait Jules Simon, ça rend fou, hein, paraît-il, selon son dernier livre. Mais oui, effectivement, la dimension ludique de, du, du padel, c'est, c'est quand même ça le, le grand, avant- grand avantage. Euh, pour revenir au tennis, euh, on, on va devoir euh, parler de, de Federer, évidemment, ouais. c'est le sujet incontournable. On a attendu très très longtemps, mais on va en parler. Euh, donc, en, en préparant ce podcast, j'ai, j'ai revu certaines de ses anciennes chroniques. Euh, notamment sur Federer, notamment sur la Coupe Davis. Mm-hmm. Il me semble d'ailleurs que ta dernière chronique euh, parisienne était pour se moquer de leur victoire contre les Belges en, en finale de Coupe Davis. Je, crois que, je était crois que t'as raison. Pas vraiment une. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que le tennis est un terrain fertile sur le plan humoristique
0: Ouais, je, je crois que surtout c'est le sport en Suisse qui est le plus suivi par la population générale euh, et pas juste par les passionnés. Enfin, les performances de Federer, de Wawrinka, euh, de Hingis, de Bachinski sont suivies par les médias beaucoup, par les gens. Et du coup, tout ce qui est terrain commun, tout ce qui est imaginaire collectif, pour l'humour, c'est pratique. Euh, et c'est vrai que pendant longtemps en Suisse, hors les grands événements de foot, si tu faisais des blagues sur le tennis, c'était un des seuls moments où tu avais des gens qui comprenaient de quoi tu parlais. Donc ça m'est, ça m'est souvent arrivé d'en parler. Quand j'ai commencé ma carrière, on était euh, 2012-2013. Donc, il y avait souvent des, des finales avec Federer, souvent des belles perfs de Wawrinka. Wawrinka, en plus, est lausannois. Enfin, il met toujours Saint-Barthélemy, mais moi, je le considère comme lausannois. <rire> euh, Timéa, Baczynski est lausannoise également de Belmont. Et du coup, il euh, y avait une, une, un truc de proximité qui faisait qu'en spectacle, j'en parlais souvent. Et puis, euh, tu l'as dit, en France, c'est vrai qu'on a eu un, un affrontement mémorable, Suisse-France en Coupe Davis. À l'époque, je n'étais pas en France, donc j'en ai pas parlé. Mais quelques années plus tard, quand ils ont regagné la Coupe Davis, j'ai voulu remettre les points sur les i parce que battre la Belgique sans David Goffin, ça, ça restait quand même peut-être pas digne d'une finale de, de Coupe Davis. Donc oui, j'aime bien parler, euh, parler du tennis. Enfin, je, je parle souvent de sport. Je pense que si j'étais humoriste aux états unis je parlerais beaucoup de, de basket, de football américain, de hockey. Si je fais ça ici, je me prends des bides parce que les gens n'ont pas les références. Donc je, je m'adapte un peu au, au public. Et c'est un des sujets où ma passion et ce qui est utile pour mon job coïncide, Donc, moi ouais, je m'en prive pas.
2: Alors, tu nous as pas mal parlé de, de médias, de réseaux sociaux et puis de promotion aussi. Euh, est-ce que tu penses que dans la promotion du sport, et notamment celle du tennis, euh, le futur passe également beaucoup par les réseaux sociaux On a vu dans le premier, durant le premier confinement, on a vu les Stan Perro sur Instagram. Euh, je sais pas si tu sais que Gaël, mon fils, a une chaîne Twitch maintenant, il fait des <rire> émissions de plus de 2h30. Euh, est-ce que ça. c'est bon pour le. Bah, c'est peut-être pas une bonne chose de le savoir, non, mais est-ce que c'est bon pour le sport Est-ce que c'est bon pour le tennis de, de, de partir sur les réseaux sociaux
0: Moi, j'ai l'impression que oui. Euh, le tennis a la chance d'avoir des, des joueurs et des joueuses qui sont euh, charismatiques. Euh, déjà, c'est un sport où il n'y a pas d'équipement, contrairement au hockey au football américain, où ça cache les visages. Donc, on les voit, on, se rec- on les reconnaît, ils, ils sont expressifs, etc. Et du coup, je pense que capitaliser à mort là-dessus... Ce serait malin pour eux, surtout que là, il va y avoir quand même un, une grosse transition dans le tennis masculin avec les, les trois gros qui vont, au bout d'un moment, finir quand même par arrêter. Euh, les deux viennent ensuite que son Wawrinka aimerait aussi. Donc, il va y avoir vraiment une, un gouffre à combler. Et puis, je pense que plein de personnalités intéressantes qu'on connaît mieux via les réseaux, euh, c'est une des solutions parce qu'il n'y a pour moi personne qui se dégage au niveau du jeu et au niveau de l'aspect purement tennistique pour remplir ce gouffre mais il euh, y a peut-être une place à prendre je sais que Tsitsipas est très présent il a un vlog, il est, il est très bon là-dedans euh, Kyrgios pour moi est fantastique sur les réseaux sociaux euh, j'adore aussi ce qu'il fait sur les terrains je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup la planète tennis moi je, je suis team pro Kyrgios mais pour moi ces personnalités-là peuvent apporter beaucoup de choses euh, que Federer et Nadal en tout cas n'apportaient pas Eux, qui sont très polisés. Euh, assez frileux avec les médias qui montrent jamais vraiment euh, autre chose que ce qu'ils choisissent de montrer, enfin il y a un truc un peu très, très contrôlé, très lisse assez frustrant euh, de ne pas vraiment les connaître et, les, et savoir euh, quelle est leur vie Djokovic je pense c'est encore plus compliqué parce qu'il montre peut-être l'inverse <rire> de ce qu'il est réellement enfin, après c'est un Suisse qui parle donc c'est forcément un peu subjectif mais euh, j'ai l'impression que pour ces trois là ils ont plus joué avec l'image des médias, utilisé les médias à leur récient, que vraiment dévoiler qui ils étaient réellement. Je pense que mon fils est un bon exemple de quelqu'un qui n'a jamais, euh, jamais eu de filtre, qui a, qui a toujours été lui-même. Et euh, ça lui a joué des tours peut-être un peu, mais c'est quelqu'un d'attachant euh, comme ça. Euh, donc oui, je pense que les réseaux sociaux, et, et bêtement juste, je crois que l'ATP a un hein, peu changé de, de politique sur les réseaux sociaux, où pendant longtemps, ils ont censuré les gens qui postaient des extraits de tennis, qui postaient des gifs et des trucs comme ça. Et tandis que maintenant, ils laissent un peu parce qu'ils ont compris, euh, je pense que c'est NBA qui a compris ça en premier, que plus on parlait de leur sport, même si ça ne leur apportait pas directement du fric sur le tweet en question, ça allait ramener du monde et ensuite, ça allait leur, leur bénéficier. Donc, je pense que le tennis a la chance d'être un sport spectaculaire qui se prête assez bien aux 15 secondes d'attention qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Euh, quand on voit le coup de l'année, on va s'arrêter pour attendre de voir, ce pour, pour voir jusqu'au bout. Donc euh, oui, pour moi, ils ont beaucoup à, beaucoup à gagner là-dedans et à attirer des nouveaux fans qui ensuite, une fois qu'ils ont vu ça, vont peut-être avoir envie de regarder un match en entier. Euh, donc... Euh, ils ont, à mon avis, le tennis a, a beaucoup à gagner du, de, de cette nouvelle attention et puis c'est, c'est toujours assez marrant, je trouve, pendant que tu regardes un match, d'être aussi sur les réseaux, de regarder un peu ce qui se passe, de regarder les points des autres matchs, le, le fait que les tournois de tennis, il y a plein de matchs en même temps, c'est un truc qui se prête assez bien euh, à notre économie de l'attention actuelle où euh, tu peux avoir plein de trucs euh, qui se passent sur des corps différents à la fois donc oui, pour moi, le, le futur du tennis est là-dedans et c'est pas un, un des sports pour lesquels je suis le plus inquiet avec le virage qu'on est en train de prendre je, fait et match.
2: C'était Pote-Courte, le podcast qui prolonge l'échange.